0: 本番は頭の隙間を埋めるポッドキャスト「略してあたすき」第60回目の放送です。えー、今日は女村から那覇市内に移動して那覇のホテルからお送りします<音楽>さあ今日もいろいろ喋っていきます。あの思い出せそうで思い出せないことってたまにあるじゃないですかもうここまで思い出してるのにうわなんか思い出せないもどかしいみたいなつい最近それがありましてあの友達と喋ってた時になんか前名古屋の治療の勉強会で面白いことがあったはずなんですけどそれを思い出せなくてでねその時30分ぐらい考えてたけど思い出せなかったんですよでその日諦めてその場にいた子に連絡したらこれですよねってすぐその子が思い出してくれたんですっきりしたんですけど何なんでしょうねあの感覚は思い出すのに事柄は思い出せないっていう脳みその仕組み何なんでしょうね出来事じゃなくて感覚を先に思い出すうんイコールでで記憶されててないってことですかねセットで記憶されてたら両方一緒に思い出すはずなのに感覚だけ思い出せるっていうでも逆にその物事出来事だけ思い出して感覚を思い出せないってないじゃないですかだから感覚が深いところに記憶されてるのかなって思いますね。出来事を思い出せば芋づる式で感覚もついてきますけど感覚を思い出しても出来事がついてこない。不思議な脳の仕組みだなって思います思いいまますしたでちなみにそれ何を思い出せなかったかっていうとあのその時勉強会で確かね日本語の勉強をしてたんですよ。で日本語の勉強っていうか、ね、表現の勉強をこういう時にはこういう言葉を使うよねとかこの言葉って本当はこういう意味だよねみたいな話をする中で理解できない言葉が出てきた時はその反対にある言葉をを考えればいいいっていう話をしたんです例えば右を理解するには左を理解すればいい上を理解するには下を理解すればいい私を理解するにはあなたを理解すればいいみたいな感じでわからないことを考えるのってすごい難しいことなのでわからないことの反対にあるわかることを考えるとその逆って考えればわからないことがねなんとなく分かってくる。っっていうお話だったんですよでその中で例題としてじゃあ例えば「ありがとう」という言葉の反対語「ありがとう」の反対にある言葉を考えようっていう時間を取ったんですね。皆さん何だと思います?「ありがとう」の反対。ちょっと考えてみてください。これはいろんなところで言われてる言葉でもあるのでよくある模範的な回答は「ありがとう」の反対は「当たり前」「ありがとう」っていうのは「ありがたいこと」「あるのが難しいこと」って書くので、まあ、その反対「当たり前」になってしまうと「そのありがとう」から遠ざかるよみたいなねそんな話がよくあるんですけどでその勉強会に参加してたメンバーに「ありがとう」の反対って何だと思うって聞いたら「うんどういたしまして」とか「うん嫌いととか無言とか、ね、まあそういういろんな面白い答えが出たんですけどその中で一人ねて天才的な答えを言った子がいて金翔くんっていうんですけど金翔くんはねほんとたまに金翔くんに「ありがとう」の反対の言葉って何って聞いたら結構か長いこと考えて「もうやめてください」って言ったんですよ。どういう状況っていう「ありがとう」の反対が「もうやめてください」っていうねもうか去年それがしばらくツボにはまっちゃって何回も思い出し笑いしてたんですよ斬新これまで何回かこの質問したことあるんですけど「もうやめてください」は新しすぎません本当いやどういう状況なのっていう<笑>何されてんのっていうねいやもうこういう何て言うんですか狙ってない本当もうその人のセンスで出てくる一言受けを狙ってるわけじゃねい真面目に考えた結果たどり着いたこの「もうやめてください」わねいやちょっと面白すぎましたね去年「笑ったこと」の何かトップ3に入りますねこれは。1> 第1位はイソポンなんですけどちょっとイソポンの話は是非イソポン本人をゲストに迎えて喋りたいのでいつかあたすきにイソポンが登場してくれることを祈ってね皆さんお待ちくださいねもうイソポンミラクルをね起こす男なんですよ本当に何をやっても面白くなっちゃうっていうたまにそういう人いませんもうね本当に面白いずっと観察していたいし早くイソポに YouTube を始めてほしいって言ってるんですけどなかなか始めないんですけどねぜひ始めてほしいそのうちあたすきにイソポン絶対に登場してもらいますんで今年皆さん期待してお待ちくださいイソポンねじゃあ今日もニュースを見ていきましょうか今日はどんなニュースがでしょう,かうんとねあこれね僕すごい気になってるっていうかよく分かんないよく分かってなかったんですけどあの今世界の物流物を運ぶ仕事においてコンテナが足りないらしいんですよ。どういうことって思いません、ねその物を運ぶ入れ物ってことですよねコンテナが足りないってどういうことっていうそれに関するニュースがあったのでちょっと読んでいきますねもちろん真面目な話題なんですけど、ね、気になっちゃうので読みますねこれはね「ニュースフェアの」の、えー、記事ですねタイトル「世界の物流を悩ませる深刻なコンテナ不足新型コロナウイルスの影響」はいパンデミックを起因とする経済活動の制限は物流にも大きな影響を及ぼしている世界的な航空便の減少は航空輸送費を上昇させた海上輸送運賃も上昇続けているその理由は世界的なコンテナ不足にある元より貨物輸送はルートや運ぶものの量にもよるが陸海空あごめんなさい順番が大事だった空陸海の順に速く空陸海の順番に早く値段もそれ,にしてそれに比例して高くなるのが常識だ。うん、例えば中国とヨーロッパの間は飛行機の輸送であれば5日で届くが鉄道輸送だと最大で25日かかる。これが海の輸送だと中国内陸部から港までの輸送日数も入れると2ヶ月近くかかる。そんなにかかるんですか。10月の時点でコロナの発生により航空貨物サービスが著しく減少したため航空貨物輸送の価格が上昇し鉄道貨物輸送費と比べて4倍だった5トンの航空運送費が10倍になったそれが理由というわけではないだろうが日本通運は中国ヨーロッパ間の鉄道貨物輸送を来年から倍増させると今年の秋に発表した去年の秋ってことですねしかし現在物流業界で最も深刻なのは海上輸送海の上の輸送におけるコンテナ不足である特にコンテナ不足に悩む中国はその理由として中国の輸出の急増とコンテナが戻ってくるローテーション率の低さを上げているその理由をたどればやはりパンデミックに行き当たる9月の時点ですでにコンテナ不足に言及している国際貿易コンサルタントアクト・アンテルナ・シオナルは制限解除以来中国からの輸出が急増し、コンテナ不足を引き起こしていると述べる。確かに、中国は世界に先駆け経済活動を再開した国だ。ローテーションの低さもまた新型コロナが原因だ。国際物流会社によれば、世界各地のロックダウンは商品の流通に影響を与え、北米やヨーロッパに貨物を運んだコンテナがそのまま保管場にとどまる事態が頻発した。実際、物流業界の情報サイトザ・ロードスターは空のコンテナがデポにとどまる時間は現在世界平均で45日間もの長さだというドイツ企業フランホーファー CML 社とコンテナエクスチェンジ社の調査を紹介しているうん次のページそれらの事情に加え筆者が中国の物流関係者から聞いた話では秋のアメリカ大統領選も中国から北米への貨物を増やす要因になったトランプ大統領が再選した場合の関税税率引き上げを懸念して多めの発注をかけるケースが増えたからだしかも中国は10月頭に国慶節国の祝日ですねがあり休暇前に貨物を出してしまっうと輸出が収集,に集中した当然の結果としてコンテナ不足は海上運賃の値上げを引き起こしているザ・ロードスターによれば同時続けの SCFI 上海発海上コンテナ運賃は 2311.71 と去年の同じ週と比べて 162% の高値北ヨーロッパだけを見れば 230% 増の運賃となっている2倍以上ってことですねしかもその後も上昇を続けている、うん、ザ・ロードスターはコンテナを確保するための料金などを含めるとアジアから北ヨーロッパへの荷物を送る人が最終的に支払う料金は20フィートコンテナ1個分あたり最大 5,000 ドルになることにも触れているうーん1個のでっかいコンテナを送るのに送料だけで50万円かかるってことですねとはいえないでは触れぬようにコンテナがない限り貨物は運べないお金を積めば荷が運べるわけではないのが現状だそのため、海運業者の中には、年末の予約を凍結するところも出た。ザ・マリティム・エグゼクティブ c によれば、現在、中国はコンテナ需要に応えるため、メーカーの労働時間を1日8時間から11時間に延長し、コンテナ製造をせかしているところだというが、まだまだ解消にはつながっていない。しかも2月の春節を控えている。毎年中国では春節休暇前に出荷ラッシュとなるのが常であることを思えば、この混乱はまだしばらく続きそうだふん,んかこう僕らみたいに一般人はコンテナがどうとか全く気にしたことなかったですけどそんなことが起きてるんですね海上輸送海上輸送してるものがの物流が滞ると何が起こるんでしょうか実際の生活に影響するものって考えると意見が正反対の人たちにも耳を傾けるべき3つの理由うんこれちょっと読んでみますかライフハッカーの記事ですね多分これも本から抜粋してる記事ですねタイトル意見が正反対の人たちにも耳を傾けるべき3つの理由10年間でで顕著ににななりつつつあるる課題の一つに社会的的政治的な二極化がが進んでいることが挙げられますたとえ小さなテーマでも国会から家庭の食卓に至るまで政治的に分裂した両陣営が共通点を見つけることが難しくなっています
1: 。これは
0: 私だけの考えではありません。研究者たちはなぜそうなったのか原因を探ろうと力を尽くしており著名な作家たちもソーシャルメディアのプラットフォームがユーザーを意図的に自分たちのフィルターの中に囲い込もうとしているのではと疑問を投げかけています。また、さまざまなアンケート調査が私たちがいかに分断されているかを繰り返し証明しています。誰でもある程度は自分の党派に引きこもって同じような考えを持つ仲間に囲まれる心地よさに浸るという罪を犯しています。罪なんだ。しかし、時にはその外に出て、少なくとも他者を色眼鏡で見る原因となりうる作り話や噂話誤解を振り払う努力をしてみるべきでしょうはい1つ目好奇心が相手の心を開く、うん、もちろん物には限度というものがあります時には議論する価値がないと思われる相手と出会うこともあるでしょう例えばパンデミックなど起きていないという人や2020年のアメリカ大統領選挙で大規模な不正が行われたと根拠なく主張する人たちのことは無視しても構いません。構わないんだ<笑>。最低でも客観的事実はある程度は認められる相手でなければ話し合う価値はありません。フェイクニュースが横行する現代社会ではこうした問題がますます大きくなっているのが現実です。とはいえ相手が陰謀論を振りかざして直ちにこう反撃してくるタイプでないなら好奇心が融和に導いてくれるかもしれません。好奇心と強い絆の関係についての研究論文を執筆したジョージ・メイソン大学のトッド・カッシュタン氏は、2017年に次のように述べています。好奇心を示し、質問を投げかけ、相手の中に興味を持てる部分部分を見つけるようにすれば、相手も心を開いて自分の考えを伝え、質問を投げ返してくれるでしょう。こうしたギブアンドテイクのスパイラルが互いの距離を縮めてくれるのです。普通のこと言ってます,、ね、すごいなんか<笑>これ正反対意見が正反対の人たちに耳を傾けるべき3つの理由ってタイトルなのにすごいですねもうこの無視してもパンデミック起きてないという人は。大統領選で大規模な不正選挙だって主張する人たちのことは無視しても構いません。バッサリ切ると矛盾がすごいですね。2つ目、想像以上に共通点があることに気づく日常的な問題に関して言えばアメリカ国民の多くはそれほど意見が食い違っているわけではありません。私たちが抱える分断の多くは政治と放送ニュースネットワークによって意図的に煽られたものなのです。例えば労働者階級の保守的な有権者を見渡しても多くの国民が医療のための借金で苦しんでいる一方で保険会社の株主が荒稼ぎしていることに何ら疑問を感じない人を見つけるのは難しいでしょう同じく私たちの誰もが高等教育のコストがあまりに高額で多くの人が学生ローンにあいでいることに疑問の声を,投げていますの声を上げています激論を起こしそうなテーマでも党派を離れればアメリカ国民は政治的分断をを乗りり越えてよよ多くの共通点を見すすことがでできるようです2020年の大統領選挙に向けてポリティコが実施した世論調査により誰もが妥協できないような問題の多くが実際には党派を超えた共通意見にたどり着いていることが分かりましたポリティコは今年の初めに次のように書いています例えばきれいな空気や水を得る権利について回答者の 93% が重要だと考えていました。また、個人情報の保護は 93%、質の高い教育を受ける権利は 92%、人種間の平等は 92% 高額、高額すぎない医療は 89%、仕事を得る権利については 85% の人が重要だと答えていました。もちろん、こうした希望的観測に期待しすぎてはいけませんが、論争に発展しそうなディスカッションに参加する際には頭の片隅に置いておくと良いでしょう2つ目は想像以上に共通点があることに気づくっていうことですねそうですよねなんかやっぱり意見の違いとか好みの違いはあってもここは同じだよねっていう感覚ってありますよねそこすごい大事ですよね全てが違うと思ったらねえコミュニケーションの取りようがないですから話だと本当に人類共通のものって面白いなっていつも思うんですけど例えばすっごい晴れた日の青空にエメラルドグリーンの海であったかい気候を多分人殺したような人でもそこに行ったら気持ちいいって思うんですよね。うういうのすごくないですか何か漠然とした問いかけになっちゃってますけど人類に共通する感覚心地よいと思うことだったり逆に心地よくないと思うことだったり美しいって思うことだったりね何なんでしょうねそういうのは大事だと思いますねなんかそういう意味だとちょっと脱線しますけどねそうやって考えるとやっぱり、ね、お酒とタバコは何でだろうってすごい思うんですよどの時代のどの文化を覗いてみてもお酒とタバコって絶対あるんですよねなんでですか一応科学的には体に悪いとされてますけどねえまあもちろん現代もお酒とタバコあるじゃないですかでも大昔からもありますしアマゾンの未開の土地の部族とかもアルコール作ったりタバコを作ったりしてるんですよ、ね、何でしょう何回文明をリセットしてもそこに必ず人間がたどり着くっていうの不思議だなって思います本能にこういう情報がインプットされてるんでしょうね次3つ目物事の理解を深めることができる私たちは相手陣営のの人々が何をを考えててていいいるかかについてかなりの先入観を持っていますしかし実際にはその多くは見当違いです民主党の主流派の政治家がウゴ・チャベスのベネズエラやフィデル・カストロのキューバのような全体主義を望んでいるという考えもそうした先入観の一つですこうした神話はケーブルニュースによって繰り返し宣伝されてきましたあるテーマについて自分がどれぐらい理解しているかを測るいい方法の一つは、相手の主張を説明できるか確かめることです。例えば、あなたが刑事司法改革の支持者であるなら、保釈金制度の廃止に嫌悪感を示す人々がどのような考えを持っているかを理解しておくと良いでしょう。作家であり、スタートアップ投資家でもあるベン・カスノ・チャ氏は、次のように。ある問題についてその人がどれほど理解しどれほど真剣に考えているかを測るのに正反対の立場にいる人々の考え方を説明してもらうことよりも効率的で信頼性の高い方法を私はまだ知りませんたとえばほんのわずかな間でも自分が引きこもっている範囲の外に出てみてくださいきっとさまざまなメリットを感じられるはずですこの3つ目は僕も同感ですねあのさっき出た反対のことを知るには反対を知ればいいとかなりにたまたま似てますけどある問題についてその人がどれほど理解してどれほど真剣に考えているかを測るのに最もいい方法はその人と正反対の立場にいる人々の考え方を説明してもらうことですねだいたい感情的にとか思い込みとかで怒ってたり何かに反対したり主張してる人って自分の意見見しか見てないいことが多いんですよねだから相手の意見が何なのかを理解してないことが多いですけどちゃんと考えてる人っていうのは自分の反対側の意見もしっかり説明することができますし感情的にならずになるほどそういう考え方があるっていうのも理解できるけどこう自分の考えと相手の考えをフラットに並べた時に具体的にここがこれだけ自分の考えの方がいいよねっていうのが説明できるこれが理解している状態ですねみんながそれをできるようになればね世界は平和なんですよできるように地道にやっていきましょうこういうのはねあと一個ぐらいですけど、あの皆さんお気に入りの水あります？僕はね一番お気に入りがですね、あのこれちょっとお気に入りなんですけど名前がわからない。ちょっと待ってください調べますね。っていうよりはー度の違いでかなり好みがね分かれますよねえー、っとねあったソランデカブラスですあの青いボトル青い変わった形したボトルに入ってる水なんですけどこのソランデカブラスがどっか僕の体にはでスペインのベテータってところの水せっかくもう今日は最後ソランデカブラスの説明しますね。ソランデカブラスのウェブサイトに今来たんですけど歴史が紀元前2世紀から始まってますよ紀元前2世紀伝説の始まりワンピースみたいえー、っと紀元前182年フリオ・グラコという人物が治癒力のあると伝えられているソランデカブラスの水を飲み関節炎を治したという古代ローマ時代から伝わる有名な伝説があります16世紀17世紀16世紀から17世紀頃、源泉から湧き,湧き出た水を飲んだヤギたちの病気が治った話を羊飼いたちが話し、人々によって言い伝えられました。18世紀、最初の科学分析。医者であり哲学者でもあるフアン・パブロ・フォルネルは、1787年、初めて水の分析を行いました。その素性は今日までほとんど変化していません。ソランデ・カブラスはミネラルウォーターの公式の初任を受けています。1790 8世紀1年ソランデカブラスの水はカルロス4世により公共用水ならび王家の土地として認定されましたこれは国王とその家族が急速娯楽住居の場所として使用した歴史的芸術的遺産の領土のことを言いますなどなど伝説が続きまして1960年薬局でソランデカブラスの水の販売が開始されました、うん、1980年に紙パックに詰められたソランデカブラスがスーパーマーケットで販売急速に消費量が伸びた1997年から今みたいなデザインになったと。あなるほどこのブルーのペットボトルは光が当たることで水が変質するのを防ぐためなるべく光が水に届きにくい青いペットボトルを作ったと。ウォーターのグランレセルバと呼ばれ2世紀以上の歴史を経て品質純度デザインを代表する商品となりましたとソランデカブラスの栄養成分栄養成分あ高度が2 6 0 m g ルの中高水ですねあの日本の水例えば何でしょうイロハスとか基本軟水ですよねせいぜい30から50ミリグラムぐらいの高度だと思うんですけど260ミリグラムで中硬水っていうのはあの結構硬めですね100ミリリットルたりカルシウムが6ミリグラムマグネシウムが 2.67 ミリグラムカリウム 0.1 ミリグラムねもうこれからどんどんくなっていきますねこの先今ねあの水のソムリエとかいるんですよ知ってます確かネットフリックスのえー、ネットフリックスのわあ名前が出てこない誰でしたっけレンページじゃなくてヘアスプレーにも出ててグレイテストショーマンにも出てたヒュージャックマンじゃなくてデンゼイヤと一緒にリライト・ザ・スタートを歌ったザック・エフロンですザック・エフロンが主演の,あのドキュメンタリードラマシリーズって言うんですけど、まあ、ドキュメンタリーシリーズ世界各地の、えー、地球環境に関するいろんなこと地球環境に関することまあ今地球あちこちこんな感じだよみたいな番組があるんですけどネットフリックスでねそれでザックエフロンが水をテーマに取材してた時に水ソムリエが出てきてすごいんですよねなんかとんでもない種類とんでもない値段の水をたくさん紹介していてアクアソムリエ日本だとアクアソムリエっていうのがあるんですねアクアソムリエっていうのはその時にザックエフロンの番組に出てた水ソムリエのと同じなんでしょうかすごいアクアデミアっていうところで認定の授業を受けたら水ソムリエになれます。ぜひゲロルシュタイナーは一回飲んでみてほしいんですけど僕は初めて飲んだ時にあのお腹壊しましたこの中高水と呼ばれてる今手元にある水が 260mg コードがねこれでも結構硬いんですけどゲロルシュタイナーはコード1310なんです超高コードの水でドイツで取れる水なんですけどあのね、まあ、たまに飲むのはいいなって思いますね体にいろんな水を入れるのはさすがにドイツの人も毎日これ飲んでるわけじゃないと思うんですけどあとね結構便秘気味の人これ飲んだらお腹下して出たっていう人もいますね日本だと札幌が出してますね確かゲロルシュタイナ炭酸もね強いんですよ結構天然炭酸水なんでまあミネラルがすごい最近スーパーでもね見かけるようになったんで飲んだことない方ぜひゲロルシュタイナー飲んでみてくださいそして僕おすすめのソランデカブラスもぜひ飲んでみてくださいそして皆さんのお気に入りの水がありましたらぜひぜひ教えてくださいということでこんな感じで今日はおしまいエンンディングのお時間です全然関係ないんですけど明日髪を切るんですよがいつもの名古屋の病院ではなく今回は初めて沖縄で切ることになりましたというのもいつもあのジャパンツアーの始まりに名古屋で髪を切ってであちこち回って戻ってくるっていう感じなんですけど今回ね東京スタートなんですよで、東京で治療する時はもう髪の毛がもうちょいすっきりして痛い,いのでどうにかこうにか考えたんですけどこれはもう那覇で切っていくしかないっていう結論にたどり着きまして。なので初めての美容院に緊張しながら行ってきますめちゃくちゃ緊張するんですよね初めて行くって緊張しませんなんか明日の午後3時から予約してあるんですけどその場合何時何分に行くのがベストかっていうなんか3時ちょうどに現れてもこの人ちょうどに狙ってきたって思われるのもなんか嫌だしでちょっと早く行っちゃったら前の人がまだ切ってたら急かすみたいになっちゃうんでそれも嫌なんですよでもかといって遅れていくと遅れるのも申し訳ないじゃないですかなのでね困るんですよいつも何時何分に行くのがベストかって気にしすぎって言われるのは分かってるんですけど気にしちゃいますねそういうの。今のところ作戦では2時58分30秒に行きますそしたら多分いいはずです変な髪型になんないようにね変な髪型になったらどうしよう<笑>やだな<笑>いい感じの髪型になるようにちょっとみんな祈っててくださいということで今日も最後まで聞いていただいてありがとうございましたではまた明日